0: Witajcie bardzo serdecznie, dzisiaj już w zupełnie innym klimacie i nastroju dlatego, że ten pierwszy podcast, który był tydzień temu, był taki, taki testowy troszkę w takim sensie, że miałem świadomość, że do tego mnie zaprasza Pan Jezus natomiast jak dostałem kilka przynajmniej takich sygnalników zwrotnych, że może to jest też dobre dla ludzi no, to teraz czuję się od razu pewniej, i jednocześnie czuję się bardzo serdecznie do tego zaproszony. Więc teraz się napiję łyka wody, aby sobie posłuchać czołóweczki, tak jak jest w prawdziwych podcastach, i się zaraz spotkamy. To jest seria dla wojaków i dla wszystkich sympatyków. To jest odcinek o Symeonie, Annie i Natanaelu i Tęskniącym Bogu Witajcie moi mili bardzo, bardzo, bardzo Pozwolę sobie w międzyczasie właśnie pić wodę, tak jak to robią podcasterzy I jednocześnie też mam od was dużo takich sygnałów, że mogę sobie pozwolić nawet na dłuższe mówienie Także zupełnie już teraz nie kontroluję za bardzo czasu To właśnie mi podpowiedziała Julia Chmielewa Którą bardzo serdecznie pozdrawiam Bo możemy się czuć też bardzo rodzinnie tutaj w tym podcaście Też właśnie pozdrawiam każdego kto słucha Na przykład między innymi księdza Marcina Kędzie <śmiech> I jeszcze może jakiś też inny ksiądz się znajdzie Albo jak nie to też dajcie Czy ogólnie też dajcie właśnie znać Jeśli byście chcieli jakoś wyrazić swoją opinię, czy po prostu coś, coś dać coś napisać, to, to można to zrobić przez Messengera. Ale to w każdym razie takie różne głupotki też są potrzebne na wstępie, więc jak jeszcze ktoś z Was się nie wyłączył i przetrwał do tej kolejnej drugiej minuty, to, to bardzo Cię witam i już zacznę mówić to, co dzisiaj czym chciałbym się podzielić. Tak to widzę, że jeszcze ten, ten dzisiejszy podcast, bo już mam pomysł na, na kolejny, a no w zasadzie na kolejne dwa no więc no już ktoś będzie chciał pomordować, no to, no to będzie miał ku temu okazję przynajmniej Jeszcze przez te dwa tygodnie, oj przepraszam Natomiast dzisiaj jeszcze pójdę tym takim starym cyklem w takim sensie, że Bardzo dużo też podpowiedzi daje Słowo Boże i jednocześnie też to Słowo Boże z dnia jest takim, jak ktoś się modli z Was tak codziennie, to właśnie widzi, jak Pan Bóg też prowadzi i bardzo mocno mówi przez to Słowo z dzisiejszego dnia. Więc właśnie dzisiaj, do no mnie też rano, Pan Bóg bardzo mocno e, przemówił tym Słowem. Jak trochę tutaj dziamgam, no to jest taki skutek uboczny noszenia aparatu. Ci, którzy noszą aparaty, to wiedzą, że takie dziąganie to się zdarza. No ale to już przeżyjcie po prostu i łykki wody też. W każdym razie jeśli mamy w kościele święto ofiarowania Pana Jezusa. Jest taka scena, że Pan Jezus jest yy, przynoszony do świątyni jako yy, taki mały bobas. <śmiech> się śmieję, bo potem ksiądz, ksiądz Marcin będzie mi podsyłał to, co powiedziałem, takiego <laughs> Zabawnego w pewnym sensie. <laughs> Ale w każdym razie jest to święto bo właśnie ponieważ jest przeprowadzane przez swoich rodziców, bo jest taka tradycja, bo jest, takie, jest taki zwyczaj, że po 40 dniach przyprowadza się pierworodnego syna do świątyni. Jest to zwyczaj niesamowicie też ja to bardzo kocham takie zwyczaje w takim sensie, że to są takie zwyczaje w Starym Testamencie, które są zapowiedzią tego, co Pan Jezus wy potem wypełni i dopełni i co będzie też jeszcze bardziej takie wspanialsze jeszcze przez Niego zrobione i to, ta tradycja, ten zwyczaj z tego święta ofiarowania to ono, ta tradycja sięga to jest księga wyjścia ona sięga do księgi wyjścia do 12 rozdziału tam jest opisane właśnie, że jak Izraelici praktycznie już mieli wyjść z Egiptu, z tego symbolu diabła, tak naprawdę, właśnie bycia w piekle przez te ileś tam set lat. I Pan Bóg ich ostatecznie wyciągał przez Mojżesza z tego piekła, bo tak bardzo ukochał ludzi, ukochał ukocha też nas, dlatego też nas wyciąga z tych różnych piekieł. To ostatnią taką rzeczą, którą Izraelici mieli zrobić, to właśnie stąd też potem, kiedy są święta wielkanocne, do których już za jakiś czas też będziemy się przygotowywać, to Izraelici mieli zabić baranka, mieli jego krwią pomazać od drzwia, w sensie dzisiaj to trzeba byłoby pomalować, tą krwią pomazać, posmarować no właśnie drzwi z zewnątrz po prostu i wtedy, kiedy anioł Przechodził, żeby tych pierworodnych, którzy, którzy nie, nie należeli do Boga, żeby, żeby oni zginęli, to właśnie tam, te drzwi, gdzie były pomazane krwią, ci pierworodni przeżywali. I Izraelici, żeby o tym pamiętali, że właśnie Bóg jest tym, który chroni osoby należące do Niego i chcące. Żeby Bóg chronił W sensie takie, że nie wchodzą same W paszcze zła, w paszcze diabła Tylko przyjmują krew Jezusa Którą mamy na sobie To dlatego Jezus Znalazł się dzisiaj w świątyni Właśnie też to jest niesamowite Że Pan Jezus Jest też taki obraz Że Pan Jezus jest przedstawiany W świątyni nad ołtarzem Właśnie jako Przypomnienie, że Bóg chroni że Bóg jest tym, który y, ratuje ludzi jednocześnie właśnie ten mały Jezus jest ostatecznie ratunkiem naszym. I on sam potem za 32 lata przeleje krew. 33 lata przeleje krew i, i On ostatecznie uratuje i tamtych ludzi i też nas uratuje. Dzisiaj nas uratuje, Ciebie i mnie. Więc to jest niesamowite też święto. Ale jeszcze... To, co dzisiaj jest takie wspaniałe i na co zwróciłem też uwagę, to jest y, mamy, mamy dwie osoby dzisiaj w, w Ewangelii, które znajdują się w świątyni właśnie w tym momencie, w którym Pan Jezus wchodzi i te osoby poznają, że to małe dziecko to jest ktoś niesamowity, że to jest Mesjasz, że to jest Zbawiciel, że to właśnie On jest tym, który tą krew przeleje za nas i za nich. To są dwie piękne osoby, to jest Simon i Anna. I to co łączy te dwie osoby, chociaż one nie są połączone, bo w sensie, że nie są małżeństwem, ani jakimś związkiem, ale są. to co ich łączy, to jest tęsknota za Bogiem. I to jest chyba coś najpiękniejszego, co może się wydarzyć człowiekowi, że tęskni za Bogiem. Jak ktoś przychodzi i mówi, że, że się za mało modli, na przykład właśnie gdzieś tam w rozmowie, dla mnie to jest najpiękniejsze tak naprawdę zdanie, że ktoś sobie uświadamia, że, że Bóg jest godzien i więcej naszego czasu, naszej modlitwy, naszej miłości, że On jest właśnie tym, który ostatecznie sam taką, taką tęsknotę wkłada w nasze serca, żeby za Nim zatęsknić, bo to jest osoba, która przelała za nas swoją krew i, i to jest Ten właśnie, który nas tak ukochał, że, że, on, że on za nami tęskni że on jest tym, który, tak jak też mówi list do hebrajczyków, że to jest właśnie ten, który już od dawna tęsknił, że już, że już mówił, że już po prostu w pewnym sensie wyczerpywał swój jakiś taki w zasadzie, można powiedzieć, chociaż to w słowie limit tego, że, że się dobijał do człowieka. List do hebrajczyków tak pisze, że choć już od dawna, wielokrotnie i na różne sposoby mówił Bóg, to na końcu tych dni przemówi do nas przez Syna, że Bóg jest tak znowu kartki szaleczczą, ale że Bóg jest tak szalony, w swojej miłości, tak tęskniący za, za nami, że po prostu wszystko robi, żeby, żeby do nas przemówić, żeby nas spotkać, żeby, żeby nas uratować, bo Jego miłość taka jest, bo Jego pragnienie naszego szczęścia takie jest i to jest niesamowite właśnie w tym Symeonie i w tej Annie, że, że oni przez tą tęsknotę, którą mieli za Bogiem, znaleźli się w świątyni i odkryli w małym dzieciątku, w zwykłym dzieciątku, tego, który przeleje za nich swoją krew i który, który umrze. I potem Symeon, to jest niesamowite scena jak przytula małego Pana Jezusa, jak go pewnie obejmuje. Pan Jezus, nie wiem, czy się cieszył, pewnie, pewnie trochę tak, chociaż jak jakiś tam stary facet przytula dzieci, no to generalnie dzieci, dzieci nie mają takiej, raczej takiej reakcji, że się cieszą, tylko uciekają do mamy, ale, ale pewnie to było troszkę inaczej. Potem to jest też niesamowite, jak Anna jest tutaj powiedziane, że ona wszystkim mówi o tym dziecięciu, że, że nie ma takiej sceny, że powiedzmy ona podchodzi i tam mówi, o Pan Jezus, <tryk> tylko ona y, nic, nic nie mówi do Pana Jezusa, tylko po prostu pewnie go zauważa swoim wzrokiem, robi, robi takie oczy, Pan Jezus robi do niej też takie niesamowite, pełne miłości oczy i ona przez to idzie i wszystkim opowiada, że to jest to dziecko, że to jest ten, który tęskni, który ma ogromną tęsknotę za każdym z nas. Ale jeszcze jest też jedna osoba, która bardzo też mi od razu, kiedy myślę o tęsknocie człowieka za Bogiem, do mi przychodzi, to jest postać Natanaela, jaki ma imię Jakie ma, imię, takie, jakie ma, ale w każdym razie pan Jezus, jak, jak go spotyka, pewnie kojarzycie tę scenę, to właśnie mówi, że to jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział 45, werset. I potem, kiedy Natanale się pyta, skąd go zna, to Jezus mówi, że Cię widziałem pod drzewem, pod figowcem dokładnie. I to też jest taki kolejny niesamowity obraz, który Jezus dopełnia, dlatego że w Starym Testamencie, w księdze proroka Michała, w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie jest taki obraz nieba, w którym każdy będzie sobie leżał pod figowcem, bo właśnie figowiec to jest miejsce spotkania Boga. Tak, tak Izraelici wierzyli, że, że pod tym drzewem się spotyka Boga, więc pewnie Natanael czytał Słowo Boże albo zadał jakieś pytanie do Boga i potem przychodzi pod tym figowcem i przychodzi Jezus i mówi do Niego, Natanaelu, widziałem Cię tam pod tym figowcem i to pytanie pewnie też słyszałem Twoje. Więc no, Natanaelowi też od razu ta tęsknota, którą miał podczas tej modlitwy pod drzewem, kiedy Jezus mówi znam Twoją tęsknotę, wiem, co ci tam męczy albo... Jakie pytanie ci, ci nurtuje, nurtuje ci głowę? To wszystko wiem, wszystko znam, jestem tutaj przed Tobą. To Natanael też jest takim człowiekiem, którym ta tęsknota doprowadza do spotkania Jezusa i to jest niesamowite i piękne. Jest też taki wspaniały wiersz, który też tutaj w tym momencie postanowiłem odczytać, więc posłuchajcie. To jest wiersz Romana brandt przypowieść o Ojczyźnie. Człowiek pewien, który był ojczyzną Boga, skazał go na wygnanie. Bóg pochyliwszy smutnie głowę, odszedł bez słowa, ale zawsze tęsknił za powrotem do człowieka, który był jego ojczyzną. To jest dla mnie niesamowite, ten temat tej tęsknoty Boga, tego, że On naprawdę mógłby powiedzieć, Ludzie, kochani, umarłem za was, zrobiłem wszystko. Jak wy mnie olewacie, no to, to trudno, to, to będzie mi smutno i przykro, i, ale zostawiam was. Ale wiem, że Jezus tak nie mówi i przychodzi i walczy też teraz przez te moje słowa nieporadne i śmieszne i jeszcze jakieś. Właśnie On to sam mówi, że tęskni za tobą, że, że bardzo ciebie pragnie. W tygodniu też słuchałem różnych podcastów psychologicznych, bo to osoby, które mnie tutaj kojarzą i też księża, którzy, z którymi przebywam, to też się ze mnie troszkę podśmiewają, <grym> że y, bardzo lubię też ps psychologię i w tych ostatnich dniach słuchałem podcastu właśnie o, o uzależnieniach. I tam jedna pani psychoterapeutka powiedziała, że, że właśnie uzależnienia biorą się z pustki, biorą się z samotności, z tego, że też mamy różne uczucia trudne, niekochane, takie, który, którymi sobie nie radzimy i chcemy je sobie przeregulować tak z zewnątrz i bierzemy, czy to jakaś substancja, czy to jest jakieś zachowanie destrukcyjne i w ten sposób te emocje od razu z tych takich trudnych stają się niby fajne no i w ten sposób ta, ta pustka samotność też się zapełnia, odchodzi ale jesteśmy dużo bardziej nieszczęśliwi i możemy też być w uzależnieniu właśnie. No i jakby takim niesamowitym niesamowitym sposobem właśnie na to wszystko, na to, żeby nie być uzależnionym, żeby nie być samotnym, to jest, to jest właśnie relacja z Jezusem, to jest, to jest On, który za Tobą tęskni, ale jednocześnie też się bardzo mocno o tym przekonuje, że to nie jest tak, że że tylko właśnie Pan Bóg gdzieś tam taki duchowy, to, to jest On. Tylko Pan Bóg też jest, tak jak w tym ostatnim podcaście właśnie mówiłem, to jest Pan Bóg też, który przychodzi przez ludzi. Bóg, który zapełnia pustkę, który daje doświadczenie swojej obecności przez modlitwę, przez komunię, przez różaniec, przez Maryję, przez świętych. To jest też ten Bóg, który, który daje nam wspaniałych ludzi, które daje nam wspaniałe też pasje, marzenia, talenty i w ten sposób czyni nasze życie obfitym. Daje na, I daje nam y, to doświadczenie y, nowej jakości życia, właśnie jakości życia na poziomie synów i córek bożych. I to jest y, ten poziom, do, którym, do którego Bóg nas zaprasza, zachęca i pokazuje, że... Ta tęsknota, którą ma każdy z nas, za nim, chociaż może być realizowana w sposób fatalny, w jakichś związkach, w uzależnieniach, w poniżaniu siebie, w byciu samotnym, nieszczęśliwym, ona się może w ten związek, w tym związku z nim zapełnić, i dzięki temu też będziemy mieli życie niesamowite, wspaniałe, cudowne, pełne wspaniałych też ludzi, cudownych. I pełne realizowanych pasji, marzeń. Do tego nas zaprasza też Bóg przez Symeona, Annę, Natanaela. Przez to, że On też wzbudza w nas tęsknotę. I jeszcze jest taki wspaniały fragment też, który mówi o czasach ostatecznych. To jest księga Joela, która mówi, że, że Bóg na końcu czasów da nam głód słowa, da nam głód samego siebie, da nam tę tęsknotę, którą On ma, że aż zszedł, że aż no stop do nas chodzi, chce nas spotykać, chce nas napełniać, bo Bóg na pewno kraje się serce, jak widzi ludzi uzależnionych, samotnych, którzy, mają, którzy nie mają dostępu do swoich uczuć, którzy je zamrażają, którzy te uczucia zaspokajają, zaspokajają w taki zewnętrzny sposób, w takim sensie, że je przelewają ze skrajności w skrajność i jest jeszcze gorzej, jeszcze źle, ale jest wyjście, to jest Tęskniący Bóg, który Ciebie bardzo mocno ukochał, który cię bardzo mocno zaprasza i bardzo Ciebie mocno kocha. Nie chcę, żebyś był sam, nie chcę, żebyś był, był, miał pustkę w sercu. Więc kochani, dzisiaj już jest dłuższy podcast. Może to będzie tendencja wzrostowa, może nie, może to będzie też złe. Dajcie znać. W każdym razie dziękuję Wam za to kolejne spotkanie ze mną i z Tęskniącym Bogiem który bardzo nas ukochał i pragnie nas kochać jeszcze mocniej niż nam się to wydaje. Więc trzymajcie się i bądźcie ludźmi, którzy tęsknią za nim i spotykają go też w innych ludziach. I trzymajcie się. Z Bogiem. Pa!